0: Tagad aicināšu Bībāls draudzes vecāko Egielu Šmagritu mums uzrunāt no vēstules ēbriem. Paldies, paldies Jānim, paldies par iespēju būt pie jums un runāt. Protams, jums sveiciem sūt no brāļiem un māsām, Rīgas Reformāta Bībeles draudzē. Un varbūt sāksim ar lūkšanu un tad... Iesim uz, uz pašu tekstu. Debes Tēvs, Jezu Kristu, mēs pateicamies, mēs nākam pie tevis pateicībā par to drošību, par to drošo cerību, kas nāk no mūžīgā augstā priestera no Jezus Kristus. Dod mums katram šodien pareizu attieksmi pret brīdinājumiem, kas ir nopietni par mūsu pieaugšanu ticībā palīdz mums arī dziļāk izprast Tev vārdu, palīdz nebūt slinkiem, lasīt un arī mācīt citiem tavu vārdu. Mēs lūdzam, lai Tevs vārds mūs šodien iedrošina turpināt kalpot brāļiem un māsām un stingri turēties pie Taviem apsolījumiem līdz galam, līdz to piepildījumam. Mēs to lūdzam mūsu mūžīgā augstā priester Jēzus Kristus vārdā. Āmeni. Tātad šodien svētrunas nosaukums ir bīstamais infantīlisms. Kas ir infantilisms? Es saprotu tā, ka cilvēkam jau pēc gadiem vai pēc stāža ir jābūt nu, pieaugušam, bet viņš izturās kā bērns, neatbilstoši savam vecumam. Tas būtu infantīlisms, un līdz ar to parasti viss, kas saistīts ar bērniem, mums tā pozitīvā gaismā ir, bet infantilisms nav nav pozitīva lieta, līdz ar to mēs to sauksim par bīstamo infantīlismu. tas pamat jautājums no šodienas rakstu vietas ir, cik svarīgi mums katram ir pieaugt ticībā no mūsu garīgās bērnības, jo mēs visi sākam ar garīgu bērnību, protams, cik svarīgi ir izaugt par nobriedušiem kristiešiem. Jo daudzās lietās, vai tā būtu mūsu ģimene, vai darbs, vai kāds hobijs. Mēs taču cenšamies, pieliekam pūles, lai pieaugtu, izaugtu, lai kaut kas tur veidotos labāks, pareizi. Bet kā ir ar mūsu ticības dzīvi? Varbūt, ka šī dzīves sfērā nav tik svarīga. Varbūt ar pietiek ar to, ka mēs zinām pamat lietas, mēs zinam, kas ir grēks, mēs zinam, kā cilvēks tiek glābts, mēs zinam, ka ir Mūžīgā dzīvība, ka ir augšām celšanās, mēs zinām pamat lietas. Varbūt ar to pietiek. Un Vēstules Ebrejam autors saka, nē, šis domāšanas veids, ja mēs domājam, ka pietiek tikai ar ābecas patiesībām un ar to, ka es vispār, kā saka, šī vilcienā, šī domāšana ir ļoti, ļoti bīstama un mēs redzēsim vēlāk, ka pēc. Mēs nedrīkstam palikt garīgi zīdaiņu. Tas ir ļoti bīstami. Un ja mēs gribam vienu pantiņu, kas mums no visas šīs rakstu vietas var tā kā palikt atmiņā, kas būtu pielietojums jums, man, mums visiem, ir seši viens. Tāpēc nekavēsimies vairs pie Kristus mācības sākuma, dosimies pretī pilnībai jeb briedumam. Un kur tad ir tā bīstamība, ja mēs paliekam kā mazi bērni, respektīvi, mēs paliekam neatbilstoši savam vecumam garīgajam? Tā lielā problēma ir tā, ka šis ceļš izrādās, var aizvest mūs, prom no ticības uz bezdibeni un tāpat, ka nav iespējams atgriezties pie ticības. Tātad, ja jūs padomājat nopietni, tas ir ļoti, ļoti nopietns brīdinājums – par ko tad kontekstā, par ko tad runā vēstules ebrejiem autors, kur tad mums ir vairāk jāpieaug, kur tad mums ir vairāk jāieklausās. Atcerieties sākumā, viņš teica, es gribētu jums stāstīt vairāk par Kristu, par augsto Priesteri, bet jūs nesat gatavi klausīties. Tad konteksts ir gan pirms šīs rakstuvietas, par augsto priesteri mūžīgo kristu. Un pēc mūsu rakstuvietas arī būs autors tālāk stāstīs, cik svarīgi ir katram kristietim izprast, ka kristus ir mūsu mūžīgais augstais priesters. Un šis, te, ko mēs šodien lasam, tas ir tā kā motivācija mums saprast un studēt. Tā tad tas ir, lai mēs klausītos par to, kas ir kristus uzmanīgi, Arī kopējais, tāds, kopējā tēma, par ko tad ir vēstu lēbrajiem? Es saprotu, ka jūs draudzēs viņu studējuši, nu, varbūt pāris gada atpakaļ, ja? Ne? Par ko ir vēstu lēbrejiem? Par Kristus personu, pareiz, par Kristus personu. Pirmā, pirmā nodeļa, trešais pantiņš, Jēzus ir Dievu dēls, Dievu godības mirdzums un būtības atveids. Tātad Jēzus ir paties... Cilvēks, bet viņš ir arī paties dievs. Turklāt, viņš ir arī mūžīgs augstais priesters, kas pats sevi ir upurējis vienu reizi par visām reizēm un nosēdies pie tēva labās rokas. Viņš ir kalpotājs patiesā teltī, kas atrodas debesīs, nevis telts kopijā, kas atradās vecās derības laikā uz zemes. Tātad Jēzus nav parasts priesters, viņš ir mūžīgs augstais priesters. Tikai viņš ir mūžīgs augstais priesters. Un kāpēc tad pirmie lasītāji negribēja klausīties? Tas nebija nekāds mentāls problēmas, viņi bija normāli cilvēki, viņi bija vienkārši slinki, kūtrums slinkums. Un, un autors mums parāda šo te līdzību, ar bērnu, salīdzināju ar bērnu. Iedomāsimies, ka, nu, ja es pareiz atceros pusgada vecumā, bērns saka tur, la, la, mama, nu, kaut kāds zilbītas pareizi. Un ko dara vecāki vai, vai vecvecāki, opīši un omītis? Vai, cik jau, ka viņš pateica vārdu. Un viss tiešām ir priecīgi. Bet tagad iedomājieties, ka pacmitnieks sāks tādā veidā vāvuļot, No nu, diez vai mēs būsim priecīgi, tas galīgi neatbilst jūsu vecumam. Tāpat arī barība. Par barību autors runā. Mātas piens ir normāla, ir nepieciešama barība bērnam pareizi. Tagad iedomājieties, ka mēs aiziem uz restorānu, katrs pasūt, kas viņam garšo, viens picu, viens sušī, viens vēl kaut ko, Bet kāds no mūsējiem attaisa somiņa, izvelk pudelīt ar knupīt un sāk sūkt pienu? Jau, nu kas tas tāds? Mēs uz restorānu atnācām, mums normāla barība pieaugušiem ir pieaugušo barība. Un līdzīgi arī mums, kā pieaugušiem, ir jābūt normālai ēšanas pieredzei, tas ir dieva vārda lasīšanai, izpratnei, un tas norāda uz mūsu briedumu. Tieši tāpēc mums ir pienākās kopā studēt Dieva vārdu. Tāpēc mēs kopā, gan mē, mums, mūsu draudzē ir un bībeles studijas. Jums ir gan bībeles studijas, gan mājas grupas, kur jūs padziļināt studēt. Jūs viens otru uzrunājat no Dievu vārdu, pamācat personīgi manā pieredzē. Tad, kad ir divas dienas bībeles studijas, mēs esam kopā, mēs arī fiziski kopā ēdam. Tad pēc šīm divām dienām, nu tā ir lieliskākā pieredze gandrīz uz zemes, kas ir, kad ir brāļi, māsas, draugi kopā un kopā ar dievu vārdu. Tas ir tik brīnišķīgi. Un tanī brīdī mēs vis, visvairāk arī pieaugam. Autors mūs aicina, nekavēsimies pie Kristus mācības sākuma. Ja jūs tā padomāt, kā nekavēsimies pie Kristus mācības sākuma, bīstam, vai tad mēs iesim projām no, no pamatiem? Protams, nē. Autors nedomā, ka mums būtu jāmaina pamatus, kā mēs esam sākuši ticēt. Un viņš uzskait atgriešanās grēku nožēlu, kristības, kristīga dzīve, lūkšana, mirušo augšām celšanās, mūžīgā dzīve. Tās ir pamata patiesības. Mēs jau, mēs jau šīs lietas neatmetam. Jautājums ir, vai mēs uz pamata, iedomāsimies ēku, mums ir pamats. Bet kaut kas taču ir jāceļ uz šī pamata. Jautājums, vai mēs ceļam pirmo un otro stāvu uz tā pamata, kas mums ir. Mums ir jāceļ mūsu ticības dzīve. Un problēma ir, ka pirmie lasītāji, Viņi zināja šo pamatu, bet viņi neko uz viņu necēla. Viņi pat pamatu bija aizmirsuši, jo autors saka, man jau pa jaunu jums jāmāc pat kristīgās ticības pamats. Tad vēlreiz pamat jautājums, vai tas ir svarīgi, ka mēs pieaugam savā ticības dzīvē, varbūt, ka pietiek ar to, ka mēs vienkārši esam iekāpuši šī vilcienā kristietībā. Atbildi ne ar to nepietiek. Mums noteikti ir jāpieaug, kāpēc? Jo tas ir ļoti, ļoti bīstams ceļš. Un tagad mēs tieši to, tieši to brīdinājumu esam nonākuši 4. līdz 8. pantiņš. Un tas brīdinājums ir tāds, ka palikt garīgam zīdainiem nozīmē pakļaut sevi tādām briesmām, ka jūs varat pasaudēt ticību, atkrist no ticības un tagad visbriesmīgākais, tā, ka vairs nebūs iespējas atgriezties. Ja domājieties Ainu, mums ir ceļš, mums ir tālāk kaut kāda nogāza, mēs varam no ceļa noiet, bet mēs varam atgriezties uz ceļa pareizi, tā nav liela problēma, bet ja tas ceļš tā nogāz pāriet kraujā vienu brīdi, var gadīties situācija, ka vairs nav iespējams atgriezties uz ceļa. Līdz ar to tā ir tā lielā bīstamība. Labā ziņa ir tā, ka autors, kad brīdina pirmos lasītājus, viņš saka, ka viņš uzrunā, tad, kad viņš teica, jūs esat kā garīgi zīdaiņi. Un tad, kad viņš saka, tie, kas, kas ir uz šī ceļa, no kura nevar atgriezties, viņš uzrunā viņus nevis kā jūs, bet kā tie, Tātad tie, kas ir aizgājuši no ticības un vairs nevar atgriezties, tie nav pirmie lasītāji. Savu, pirmā ziņa ir labā tā, ka tas ir brīdinājums mums visiem, bet mēs neesam tie, kas ir pazaudējuši ticību. Parasti klausās tie, kas ir pie ticības vēl, ja? Tas ir pirmais, pirmais lab, labā lieta. Nākamais, mēs redzam... Šo te bīstamās atkrišanas piemēru, ko autors dod mums no vecās derības, un, un tas piemērs atsaucās uz iziešanu no Ēģiptes un ceļojumu pa tūksnes. Vienā ziņā visa, visa tauta taču tika apgaismota, viņiem bija dievu vārds. Atcerieties, viņiem bija uh, tumsā tas gaismas staps, kam viņi varēja sekot. Viņiem bija dota dieva gaisma un viņi baudīja Dievu labo vārdu, viņi bija līdzdalīgi pie svētā gara. Var teikt, viņi nāca uz mūsu, uz jūsu dievkalpojumiem, viņi dzirdēja evaņģēlī, viņi bija kopā ar mums bībeles studiju grupās, mājas grupās, viņi pat dalījās ticībā ar citiem, bet viņi nepieauga savā ticībā. Un tādiem cilvēkiem ir šie šausmīgie vārdi, kas skan no rakstiem, Kad tad, kad viņi, kas ir bijuši starp mums, ir atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vēst pie jo tie dieva dēli no jaunu piesit krustā un liek apsmieklam. Varbūt tiekoties ar mums, mēs kaut kad satiekam viņus, viņi joprojām ir labvēlīgi noskaņot pret jums, visārē ir jauki un skaisti, tomēr problēma ir tā, ka iekšpusē viņi piedar pie cilvēkiem, kas izsmei, Kristu. Un savu, savu dzīves posmu, savu ticību Kristumam viņi tagad atcerās kā naivuma pilnu dzīves posmu, no kura viņi ir izauguši. Un jā, ja arī jūs izjūtat bailes še, dzirdot šos brīdinājumus, jo katrs no mums, ja mēs godīgi skatāmies, mēs esam nogājuši no ceļa. Dievu žēlistības dēļ mēs neesam nokrituši kraujā, mēs esam atgriezušies, bet mums ir jāizjūt bailes no šiem brīdinājumiem. Tad tā ir laba zīme, ja mēs klausamies un to uztveram personīgi, tā ir laba zīme. Tas ir veids, kā Dievs caur savu vārdu pie mums strādā, lai mūs noturētu. Autors dod mums vēl vienu piemēru no, no vecās derības, Svētība no Dievu saņem tā zeme, kas dzērusi bagātīgi lījuši lietu un izaudzē labus augus tiem, kas šo zem apstrādā, bet tā zeme, kas izaudzē ērkšķus un daģus, ir nederīga gandrīz vai nolādēta tā nolemta izdegšanai. Viena no atsaucēm, kas varētu būt šeit, ir iesaiz grāmata piektā nodaļa atcerieties, ka dārs un, un, un vīna dārs, kas ir labi iekopts. Tā ir līdzība Izrēla tautai, un tauta nenesi labus augļus. Ko tad, ko tad Dievs apsolīja? Ka viņš nojauks dārzam žogu, ienāks plēsīgs zvēri un apēdīs un saplosīs visu. Protams, atlikums tiks izglābts. Un, lai mēs saprastu vēlreiz šo brīdinājumu, kā tā var būt, mēs zinām, ka Bībelē saka, Dievs, ka to, ko viņš ir izredzējis, viņš noteikti izglābs līdz galam. Vienlaicīgi Bībelē ir šādi brīdinājumi, ka cilvēks var aiziet no ticības bez iespējas atgriezties. Kā mēs šo te varam loģiski salikt kopā? Tādā veidā, ka tie jūs, kas klausaties šos brīdinājumus, nopietni tos uzņemat, mēs nopietni uzņemam, tas ir veids, kādā Dievs mūs notur uz ticības ceļa. Tātad tie Dieva līdzekļi, šie nu, ļoti stingrie un asie brīdinājumi ir līdzeklis, kā Dievs mūs notur uz ticības ceļa. Un jautājums, uz ko tad attiecās šie brīdinājumi? Es argumentētu, ka šie brīdinājumi attiecās uz pilnīgi visiem no mums. Kāpēc? Tāpēc, ka piektā piec viens pantiņā autors saka, "Nekavēsimies, vairs pie Kristus mācības sākuma, dosimies pretī pilnībai, jeb briedumam, viņš uzrunā mēs, viņš ietver šajā aicinājumā arī sevi. Lai cik mēs nebūtu nobrieduši kristieši, es ticu, ka neviens nebūs tik neprātīgs, ka teiks, ka viņš ir vairāk nobriedis nekā vēstules ebrajiem autors. Ja vēstules ebrajiem autors sevi ietver kategorijā, kuram ir jāpieaug ticībā, tā tad mums visiem ir jāpieaug ticībā. Un, protams, ir liela pateicība un liela svētība jūsu draudzei, ka jums ir daudz nobriedušu vadītāji un kristieši, bet arī uz viņiem attiecās šis pats aicinājums. Savkārt. Mums ir arī cilvēki, kas nesen sākuši ticēt, un mēs esam ļoti priecīgi, kad kāds kļūst ticīgs kristiets, mēs esam ļoti priecīgi, bet arī šajā gadījumā mēs sakam, nepaliksim pie sākuma, turpināsim lasīt vārdu, turpināsim kalpot, turpināsim pieaugt. Ja mēs esam ilgāk laika ticīgi, bet nevarētu teikt, ka pašlaik mēs, pieaugam ticībā, viss ir kļuvis tāds kā ikdienišķs, tā kā rutīna, tad tieši mums ir šis aicinājums. Nekavēsimies pie Kristus mācības sākuma, dosimies pretī briedumam jeb pilnībai. Lasīsim, klausīsimies, piedalīsimies, kalposim. Un ja mūs dzird kāds neticīgs klausītājs, tad pie, pielietojums ir acīm redzams, jo nākotne bez Kristus patiešām patiešām ir šausmīgi. Un pēc visiem šiem brīdinājumiem autors mūs arī iedrošina. Protams, viņš mūs iedrošina. Ja mēs dzirdot visu šos brīdinājumus nolamiem, ka mēs darīsim, kas no mums atkarīgs, mēs piedalīsimies mēs lasīsim, mēs vingrināsimies, mēs kalposim, tad mēs tiekam iedrošināt, ka Dievs noteikti mums atbildēs. Jo Dievs nevar būt neuzticams saviem apsolījumiem, viņš mūs noteikti izglābs. Turklāt ievērosim arī tad, kad, kad autors brīdina cilvēkus, viņš to dar ar kādu attieksmi, Ar mīlestības attieksmi 6.9. Sacīdams jums Mīļotie mīļotie šos vārdus, mēs tomēr esam pārliecināti, ka attieksme uz pestīšanu ar jums tomēr nav tik ļauni mīlestības motivācija. Turklāt autors saka, ka ir redzami pierādījumi, ka jūs esat ticīgi. Kādi pierādījumi? Jūs palīdzat brāļiem un māsām, jūs kalpojat draudzē un, un autors saka tāpēc, Turpiniet to darīt, mācieties, pieaudziet zināšanās ticībā, bet turpiniet kalpot draudzē. Šīs te divas lietas. Viņš raksta, un mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums izrādītu tādu pat dedzību, lai pastāvētu drošā cerībā līdz galam, tā lai jūs nekļūtu slinki, bet līdzinātos tiem, kas savu ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Un tālāk autors dod piemēru, kur tad ir tas cilvēks, kam bija ticība, kam mums jālīdzinās un kā viņš pieauga ticībā. Un kas tas ir? Tas ir Ābrahāms, tas ir mūsu ticības tēvs Ābrahāms. Jo, kad Dievs deva apsolījumu Ābrahāmam, viņam nebija neviena lielāka pie kā zvērē, tādēļ viņš zvērēja pie sevis paša, sacīdams patiesies tev svētīdams svētīšu un vairodams vairošu un Ābrahāms bija pacietīgs un saņēma, ko Dievs viņam bija solījis. Šeit autors citē no pirmās mūzes grāmatas 22.17, un tas ir brīdis, kad Ābrahāms ir gandrīz upurējis savu dēlu īzaku, jūs atcerties šo stāstu, ir pagājuši 25 gadi kopš Dievs deva pirmos apsolījums Ābrahāmam par to, ka viņam būs pēcnācējis, par to, ka Abrahāms kļūs par tautu tēvu. Abrahams uzticējās Dieva apsolījumam, viņš 25 gadus pacietīgi gaidījus viņu piepildīšanos. Neskatoties, ka viņš pats bija vecs, neskatoties, ka Sāra bija cienījumā vecumā, tomēr brīnumainā kārtā, kā jūs atcerties piedzim īzāks. Tieši caur īzāku tagad ir jāturpina, piepildīties apsolījumam par lielu tautu un pēkšņi Dievs saka, upurē savu dēlu. Jautājums, kas notiek Ābrahāma galvā, kas tāpa ticību? Un izrādās, viņš ticēja, kāpēc viņš bija gatavs upurēt īzaku? Tāpēc, ka viņš ticēja, ka Dievs spēj augšām celt dēlu, viņa dēlu no mirušajiem, ja tas būs nepieciešams. Tādā veidā Dievs pārbaudīja Ābrahāma ticību. Kas attiecās uz mūsu ticību, tad mums ir svarīgi šis te apsolījums Abrahāmam, kad caur viņa pēcnācēju, vienskaitlī, vienu viņa pēcnācēju, tas ir Kristu, tiks svētītas visas pasaules tautas. Un tad, kad, tad, kad Dievs pasargāja īzāku, atcerieties, viņš apsolī sagādāt citu upuri, un viņš zvērēja Ābrahāmam, ka viņš savus apsolījums noteikti piepildīs. Kāpēc Dievs zvērēja, lai vēl skaidrāk komunicētu Abrahāmam un savu rakstiem arī mums pilnīgo drošību. Pirmkārt, Dievs nevar laust savu apsolījumu, tas ir neiespējams. Otrakārt, viņš nevar, protams, laust arī zvērast. Tātad ir tā kā dubult drošs. Ne par derību ar Ābrahām, nezvērastu Dievs laust nevar. Tātad mums ir pilnīga, jeb dubulta drošība, ka šis apsolījums Kristu noteikti piepildīsies. Un nolasīsim 19. pantu. Visiem, kas šodien klausās, tas ir liels, liels iedrošinājums, kāpēc turpināt lasīt, turpināt pieaugt, kāpēc turpināt kalpot. Tā mums ir stiprs un drošs dvēseles ankurs, kas sniedz dziļi iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegāja pirmais, uz mūžiem, tapdams par augsto priesteri pēc Melchisedeka kārtas. Stiprs un drošs dvēseles ankurs. lai mēs sajustu šī līdzības, jeb šī te teikuma spēku, mums jāsaprot, ka senajā pasaulē enkurs bija savādāks nekā mūsdienās. Bija tā kā, līcis, apkārt ir jūra, un lai kuģis varētu iebraukt droši līciju, mēs saprotam, ka līcija ir drošība. Līcija tika ievietots milzīgs akmens, pie kura ar tauvu, Tika piesiet kuģis un kuģis tika ievilkts šajā ostā. Tas ir enkurs. enkurs. ir milzīgs akmens, kas atrodās ostā, kas dod drošību, ka tad, kad pūš jūrā un straume jūrā neskuģi garām ar šo te viņš tiks ievilkts ostā. Līdz ar to, lai kādi vēj uz mums nepūš, lai kādi pasaules kārdinājumi un aicinājumi mūsu nepūš garām, Ticības ostai, lai kādi cilvēcīgi priesteri vai sekulāri vai reliģiski mums nesolītu kādus labumus. Tik un tā, patiesais sēnkurs, kas mūs ievilks drošajā ostā, ir Jēzus Kristus kā augstais priesteris. Un atcerēsimies, ka Jēzus Kristus ir augstais priesteris ne jau kopijā, kas bija vecās darības laikā uz zemes. Viņš ir priesters īstajā templī, kas atrodas debesīs. Neviens cits, ēnkurs, nevar ievilkt mūs šajā apsolījumā, kā tikai mūžīgais augstais priesters pēc Melchise de kas ir Jēzus Kristus. Tas ir iemesls, kāpēc autors tik ļoti grib, lai mēs pieaugtu savā izpratnē par Kristus personu, un ka tieši Kristus mūs kā šo te kuģi bangojošā jūrā noteikti ievilks šajā ostā drošībā, kas ir jaunā zeme un jaunās debesis. Noslēgsim ar lūkšanu. Debes Tevs, Jezu Kristu, mēs nākam pie Tevis pateicībā par šo drošo cerību, kas nāk no mūsu mūžīgā augstā priesteri, Jezus Kristus, Mēs lūdzam, ka, ka mēs saklausam tavus brīdinājumus, dod mums pareiz attieksmi, tos nopietni un pieaugt ticībā. Palīdz mums dziļāk izprast tavu vārdu, palīdz mums nebūt slinkiem lasīt un arī mācīt citiem tavu vārdu. Mēs lūdzam, ka tu caur savu vārdu mūs iedrošini turpināt, kalpot brāļiem un māsām un stingri turēties, pie Tava apsolījuma līdz galam, kā to darī mūsu ticības tēvs Abrahams. Mēs to lūdzam mūsu mūžīgā augstā priestar Jēzus Kristus dēļ. Āmen.